0: Les vamos a ofrecer, en Radio María, el estreno de la obra de teatro Sangre derramada por amor, dirigida por Alejandro González e interpretada por María Escribano, Alberto Raposo, Alejandro González, Claudio Pinilla, Alberto Pinilla, Joaquín Daniel, María González, Jorge Barrantes y Araceli Cabrero. un ángel del Señor. Todo lo que voy a relatar fue contemplado por mis ojos hace dos mil años. El Padre me había enviado a la tierra para ser testigo de la pasión de su hijo amado y para que mi simple presencia le infundiera fortaleza a su alma. Yo permanecí siempre invisible para todo el mundo, excepto para el corazón de aquel nazareno que entre terribles suplicios aún era capaz de sentir la luz de Dios». La luna llena de abril resplandecía en lo alto del cielo sobre el monte de los olivos Difuminando su nocturno y bello resplandor entre las nubes Que lentas se desplazaban por la bóveda celeste Las brillantes estrellas que complementaban aquella estampa Se reflejaban en unos melancólicos pero hermosos y profundos ojos Que miraban al cielo como buscando sosiego y paz Jesús el Nazareno ...estaba arrodillado entre un mar de olivos... ...dirigiendo su vista hacia arriba. Todo su espíritu temblaba... ...y el miedo se estaba comenzando a apoderar de él... ...pues sabía que aquella noche... solo le esperaba el rechinar de dientes... ...del que había hablado en una de sus parábolas... Las nubes taparon la luna por completo y se hizo la oscuridad en aquel campo de olivos. La hora de las tinieblas había comenzado para aquel nazareno de treinta y tres años. Como las olas rompen contra un acantilado... ...en aquel humilde lugar comenzaron a entrar... ...un numeroso grupo de soldados que portaban ardientes antorchas... ...al frente del grupo desfilaba un hombre sin atuendo de soldadesca... ...marcando un paso rápido y nervioso... ...que contrastaba con el firme y poderoso andar de los soldados... ...al poco de penetrar en el olivar... ...Jesús con un paso aún más decidido y enérgico... ...que el de aquellos hombres de armas salió a su encuentro de entre los olivos como un rayo sale de entre las nubes
1: ¿a quién buscáis?
0: la soldadesca y el hombre que abría la comitiva se pararon en seco un estremecimiento recorrió a aquel grupo de hombres que se quedaron observando al nazareno con inquietud
1: ¿a quién buscáis?
0: esta vez, el hombre que había encabezado a aquel grupo avanzó hacia el nazareno se situó delante de él y sus miradas se encontraron
1: salve, rabí
0: Después de aquel saludo, el hombre inclinó su cabeza y besó a Jesús en una mejilla. Cuando apartó sus labios y sus ojos se volvieron a encontrar, la mirada de Jesús había cambiado. Ahora, aquella seguridad que lo había inundado durante unos instantes se había transformado en pena y dolor.
1: Judas, con un beso traicionas al hijo del hombre.
0: Los soldados sabían cuál era la señal y sin más preámbulos... Dos de ellos se dirigieron con cuerdas en las manos para maniatar a Jesús. Pero antes de que pudieran hacerlo, de entre la espesura surgieron tres personas. Pedro, Juan y Santiago contemplaron sin dar crédito lo que estaba ocurriendo. ¡Judas, traidor! Pedro, cegado por la ira, se abalanzó contra los soldados que se disponían a prender a su maestro. Y desenvainando su espada, propinó un tajo a uno de ellos y le cortó la oreja. El soldado emitiendo un doloroso grito se dejó caer en el suelo mientras se tapaba la herida sangrante dos soldados más corrieron hacia Pedro y forcejeando con él intentaron inmovilizarle sin embargo, el bravo discípulo hacía lo posible por defenderse Jesús, que hasta ahora se había mantenido en actitud receptiva avanzó hacia el soldado herido y se agachó junto a él entonces recogió la oreja del suelo y milagrosamente logró adherirla a la carne de la que había sido arrancada. Después se incorporó de nuevo y miró a Pedro.
1: Pedro, quien a espada mata, a espada muere. Suéltala.
0: Pedro, sin lograr comprender por qué su maestro no hacía nada por evitar que aquellos hombres lo prendiesen, soltó su espada.
1: No habéis venido por mí, pues dejad a estos en paz. Vamos, llevadme con vosotros. No, rabí.
2: No podemos dejar que te prendan
1: Juan, mi amado Juan Durante todos estos años Siempre me has sido fiel Compréndelo, todo lo que estaba escrito Ha de cumplirse Rabí, vamos, atadlo
0: Con solo escuchar la orden Jesús fue atado por dos soldados Que con crueldad apretaron fuertemente Las cuerdas que aferraron a sus muñecas Y a su cuello Los soldados que forcejeaban con Pedro Viendo que su misión ya se había llevado a cabo dejaron al intrépido apóstol que al instante se alejó de ellos
3: Muy bien, antes de marchar os digo a vosotros, seguidores del Nazareno que aunque ahora os dejemos en paz no esperéis lo mismo dentro de poco la justicia de Caifás será presente ¡Vamos! ¡Andando!
0: Los soldados tomando a Jesús con ellos salieron del campo de los olivos acompañados de Judas el traidor El fiel Juan, venciendo cualquier tipo de temor, siguió muy de cerca a la guardia del Sanedrín evitando ser visto Pedro hizo lo mismo que Juan pero tomó otra ruta alternativa para llegar a Jerusalén intuyendo con total certeza a dónde se llevaban a su amado maestro Santiago por su parte fue a difundir la noticia a los demás discípulos de que el rabí había sido prendido Jesús fue conducido hacia la casa de Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás. Allí estaban reunidos todos los miembros del Sanedrín y varios curiosos y testigos falsos que el propio Sanedrín habían buscado con malas artes para que testificaran en contra de Jesús. Una vez que los tuvo ante su presencia, Caifás interrogó a Jesús.
4: ¿Así que tú eres Jesús de Nazaret? Dinos, cuentan que eres rey. ¿Dónde está tu reino? ¿De qué linaje de reyes desciendes tú?
0: ¡Habla! Lejos de responder, Jesús guardó silencio.
4: ¿Por qué no dices nada? ¡Estás aquí por blasfemo! ¡Di! ¿Cuál es ese mensaje que predicas? Yo he hablado
1: siempre en público. He enseñado en las sinagogas y en el templo, donde nos reunimos todos. No he enseñado nada clandestinamente. Pregunta a los que han oído mis palabras y ellos podrán informarte.
0: Al oír la respuesta, uno de los guardias que lo custodiaba le dio un puñetazo en la cara y después le dijo lleno de rabia.
1: ¿Así es como te diriges al sumo sacerdote? ¿Con arrogancia? Si he hablado mal, dime en qué he faltado. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?
4: ¡Que hablen los testigos!
1: ¡Sana a los enfermos con magia, con la ayuda de los demonios! ¡Yo la he visto!
0: ¡Expulsa demonios con ayuda de demonios!
1: Se autoproclama rey de los judíos, ¿eh? ¡Rey de los judíos! No. Se autoproclama hijo de Dios. Dijo que destruiría el templo y que lo reconstruiría en tres días.
2: ¡Peor! Dice ser el hijo de Dios vivo y que si no comemos su cuerpo y bebemos de su sangre, no heredaremos la vida eterna.
4: ¡Silencio! No os dejéis influir por el embrujo perverso de este hombre. Ahora yo te pregunto, Jesús de Nazaret, ¿eres tú el Mesías, el hijo de Dios?
0: Jesús no tardó en contestar, y la seguridad fluyó de nuevo de sus labios.
4: Yo soy, y veréis al
1: Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo sobre las nubes del cielo.
4: ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¿Lo habéis oído? ¿Para qué más testigos? ¿Vuestro veredicto? ¿Cuál es vuestro veredicto?
0: Varios miembros del Sanedrín se lanzaron hacia Jesús y lo abofetearon y escupieron después de terminar ellos como siguiendo un atroz protocolo. Los soldados y criados empezaron a apalizarle e insultarle ante la vista de todos los presentes que también se sumaron a aquel brutal espectáculo. Judas, que había visto todo el juicio lleno de arrepentimiento y desasosiego, corrió fuera de la casa de Anás, y nadie nunca volvió a saber de él con vida. Entre interminables insultos, golpes y tirones de pelo, Jesús soportó sin oponer resistencia todos aquellos ultrajes inspirados por el mismísimo Lucifer, que se paseaba de un lado a otro de la sala con una maligna sonrisa en su rostro. Nadie le podía ver, igual que a mí, pero yo le lancé miradas compasivas y llenas de dolor, ...al que antes fuera uno de mis hermanos... ...ahora... solo podía transmitirle al Galileo... ...sosiego y paz... ...entre aquel mar de injurias. Pedro solo había tenido que seguir los rumores... ...y el rastro de la muchedumbre... ...que se agolpaba a las puertas de la casa de Anás... ...para lograr dar con su maestro. Como no cabía ni un alfiler dentro de la sala... ...donde se juzgaba a Jesús... ...se quedó en el patio sentado... Cerca de una hoguera donde se calentaban algunas personas a la luz de la lumbre. Una de aquellas personas era la criada del sumo sacerdote y tras mirar unos instantes a Pedro, lo reconoció. Yo te conozco. Tú eres uno de los seguidores de Jesús el de Nazaret.
2: No sé ni entiendo de qué hablas.
0: No, estoy segura. ¡Eres tú! Tú siempre vas con el nazareno. Te he visto más de una vez con él.
2: Pero, ¿de qué hablas? No conozco a ese hombre
0: Entonces, un soldado que también se calentaba ante la hoguera Y que no le había quitado el ojo a Pedro Desde que la criada había comenzado a acusarle como seguidor de Jesús Reconoció en ese momento al discípulo
2: Es verdad Yo te vi con él cuando le prendimos Le cortaste la oreja a un soldado
0: No, me confundes ...os
2: lo juro por Moisés y por nuestros padres... ...que salieron de Egipto... ...yo no conozco a ese hombre...
0: ...entonces en ese mismo momento... ...cruzaron el patio... ...Anás, Caifás y algunos miembros del Sanedrín... ...y tras ellos varios soldados que escoltaban... ...a un magullado Jesús... ...los moratones llenaban su cara... ...y la sangre caía de su nariz... ...y de la comisura de sus labios... ...la paliza que le habían dado dentro de la casa de Anás... ...había sido una aberración para la vista un ensañamiento brutal y cruel cuando la comitiva pasó delante de la hoguera donde pedro lidiaba con aquellos dos acusadores jesús miró a su seguidor con ojos compasivos aquello sobrepasó al fuerte espíritu de pedro ver a su maestro en aquel estado tan lamentable le desgarró por dentro pero lo peor fue el recordar en ese momento que él mismo le había predicho que lo negaría tres veces antes de que cantase el gallo. Un brillante y cegador sol amaneció sobre Jerusalén aquel viernes, un viernes que sería recordado durante siglos. La comitiva numerosa que escoltaba a Jesús entró en el patio del palacio y residencia del procurador romano de aquella zona, Poncio Pilatos, que no tardó en recibirles a las puertas de su hogar, escoltado por dos soldados romanos y un centurión. Enseguida, Caifás y Anás se pusieron a acusar a Jesús.
4: Procurador, le traemos a este hombre porque es un alborotador, un peligro para nuestra nación.
3: ¿Torturéis a vuestros presos antes de imputarle su pena? En fin, ¿de qué se le acusa?
2: No respeta el orden establecido por nuestras leyes. Se atrevió a proclamarse el Mesías y pervierte a la población con sus enseñanzas.
4: Pues
3: juzgarle según
4: vuestras leyes. Lo haríamos si esto fuera una nación libre. Procurador, si le hemos traído ante vuestra presencia es porque es un malhechor y un blasfemo.
2: Cierto, cierto. Se ha calificado como rey de los judíos y pretender eso es traición. Además, afirma que si no bebemos de su sangre y comemos de su carne, no heredaremos la vida eterna.
4: ¿Cuál es su nombre? Se le conoce como Jesús, el de Nazaret. Espera
3: un momento. ¿Quieres que condena al profeta al que hace unos días se alababa con palmas de olivo?
4: ¿Puede explicarme a alguien esta locura? Procurador, debes creernos cuando te decimos que este enviado del maligno es un peligro no solo para nosotros sino para la paz romana difunde que no debemos pagar el tributo al César Traedlo aquí
0: dos soldados romanos condujeron maniatado a Jesús y siguiendo a Pilatos pasaron al interior del palacio Caifás y los demás sacerdotes se quedaron en el patio esperando impacientes a que el procurador romano acabara de una vez con sus problemas una vez dentro de una estancia tranquila pilatos comenzó a interrogar a jesús
3: dime tú eres
1: el rey de los judíos si mi reino fuera de este mundo mi guardia hubiera luchado para que no cayera en manos de los judíos pero mi reino no es de aquí
3: entonces eres rey
1: para eso he nacido y para eso he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que escucha la verdad escucha mi voz
3: y qué es la verdad
0: jesús y pilatos se miraron durante unos instantes el procurador romano estaba perplejo ese hombre no parecía tener ninguna culpa de las acusaciones que se habían formulado contra él, sin embargo transmitía una serenidad y una calma impropias de un reo en esas circunstancias el procurador no podía condenarlo volvió con Jesús y con los dos guardias romanos al patio y le hizo saber a Caifás y a los demás que no había hallado culpa alguna en él
3: ese hombre es Galileo que lo juzgue Herodes
4: Procurador
3: llevádoslo
0: Jesús fue llevado ante la presencia de Herodes Quien se mostró muy contento con la idea de interrogarle. Aquel arrogante rey conocía muy bien las andanzas por las que el Galileo era famoso Era consciente de todos sus extraordinarios milagros A Herodes poco le importaba si Jesús era culpable o si era el Mesías él solo quería divertirse contemplando uno de sus prodigios Él, todo un rey, no quería ser el único hombre de Judea Que no hubiera sido testigo de los poderes de aquel hombre
2: Dime, ¿es cierto que curas a los enfermos Y que devuelves la vista a los ciegos?
0: Jesús ni le miró a los ojos
2: ¿Eres tú aquel que fue anunciado su nacimiento? Respóndeme
0: El silencio fue la única respuesta
4: ¿Querrías hacer un milagro para mí? No, no vas a hacerlo. <risa> Llevaos a este bobo de aquí. No tiene más culpa que ser un loco.
0: Jesús fue devuelto a Pilatos... ...y este, al ver que el Sanedrín no quedaría saciado... ...hasta que se le impusiera una pena... ...mandó a azotarlo. Condujeron al reo hasta otro patio trasero lo desnudaron y lo ataron a una columna baja dos soldados cogieron los flagru unos pares de bolas de hueso unidas por unas barras de unos 3 centímetros a unas tiras de cuero muchos curiosos se acercaron al lugar de la tortura interesados en contemplar el castigo como un espectáculo entre ellos estaba María la madre de Jesús María Magdalena una de sus más fervientes seguidoras y Juan que no se había separado de ellas desde que les avisó del prendimiento de su maestro querían estar allí para que su presencia le diera aliento a aquel hombre que estaba a punto de sufrir un martirio interminable los fraguin comenzaron a rasgar el aire Las bolas de hueso impactaron una y otra vez contra la espalda de Jesús, desgarrando su carne, haciendo que la sangre fluyera de sus heridas como ríos de agua roja. Los gemidos del nazareno inundaban todo el patio y como la sinfonía de una macabra marcha, sus llantos se entremezclaban con los latigazos al chocar con su cuerpo. Poco a poco, el nazareno fue convirtiéndose en un desecho humano arrodillado ante la columna, sangrando a borbotones y recibiendo una y otra vez las acometidas de sus verdugos. Todavía le quedaban fuerzas para mirar al cielo con sus ojos ensangrentados, como había hecho horas ante el huerto de los olivos. Su madre y María Magdalena lloraban, y Juan hacía lo posible por aguantar el llanto, pues él debía ser el que infundiera fuerza en aquellas dos mujeres rotas por el dolor, pero en su interior también lloraba desconsoladamente. Hijo mío, Jesús, mi Jesús, que paren ya por piedad. ¿Cuánto tiempo piensan estar así?
2: Madre, vámonos de aquí, porque no tienes por qué estar viendo esto.
0: No, es mi hijo y no pienso abandonarle. El Señor me advirtió de esto y durante años me he preparado para ello. Siento todo su dolor. Es como si fuéramos uno solo, Juan. Aunque me fuera lejos de aquí, seguiría sufriendo. Todos los latigazos que él recibe los padece mi alma. Y donde está su corazón, está el mío. Tras 120 latigazos, la tortura cesó. Los soldados desataron a Jesús de la columna, y como no podía caminar, vencido por la fuerza de la flagelación, lo arrastraron hasta una esquina del patio y allí se mofaron de él mientras le ponían una túnica púrpura y le coronaban con un casco de espinas que hundieron en su cabeza hasta atravesarle el hueso del cráneo y hacerle sangrar. Después lo apalizaron mientras seguían burlándose. Pilatos sacó a Jesús a la vista del Sanedrín, de los soldados y de varias personas que se habían congregado frente al palacio. Esperaba que verle torturado hasta la extenuación les hiciera recapacitar.
3: ¡Exe homo! No encuentro delito en él.
0: Viendo que era imposible hacerles entrar en razón, Pilatos habló con Jesús mientras la muchedumbre gritaba:
3: ¿De dónde eres tú?
0: Jesús no le contestó.
3: ¿Te niegas a contestarme? Es que no sabes que yo tengo autoridad tanto para dejarte en libertad como para ordenar que te crucifiquen. No tendrías autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto.
1: Por eso, el que me entregó a ti tiene más culpa que tú.
0: Pilatos no sabía qué hacer. Quería liberar a Jesús, pero sabía que si lo hacía tendría descontento al Sanedrín. Y ellos tenían la suficiente autoridad como para amotinar a la gente y provocar fuertes tumultos en la ciudad. Entonces se le ocurrió una idea. Habló con el centurión romano y le pidió que le trajera un preso, un tal Barrabás, que había asesinado a un soldado romano. El centurión obedeció la orden y trajo a Barrabás.
3: Es costumbre cada año, en vísperas de vuestra Pascua, que os suelta un preso. Tenemos a Barrabás, acusado de matar a un hijo de Roma, y a Jesús de Nazaret, acusado de proclamarse rey de los judíos. ¿A quién queréis que suelte?
4: ¡Suéltanos a Barrabás! ¡Fuera, largo! ¡Fuera!
0: Pilatos no tenía opción. La decisión del pueblo era clara. Tenía que soltar a Barrabás. ¿Pero qué haría con Jesús? ¿Tendría que mandar a la cruz a un hombre inocente?
3: Soltaré a Barrabas, pero... ¿qué hago con el Nazareno?
2: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale, es un blasfemo! ¡No tenemos más rey que el
3: César! Sante. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Si sueltas a ese, no eres amigo del César.
0: ...la sentencia estaba decidida... ...Pilatos llamó de nuevo a su centurión y le dijo...
3: ...haz lo que piden...
0: ...y para finalizar y quitarse remordimientos de conciencia... ...pidió a uno de sus criados que le trajera una tinaja llena de agua... ...y ante la vista de todos se lavó las manos y dijo...
3: ...soy inocente de la sangre de este hombre...
4: llevádoslo
3: y que le crucifiquen...
4: ...que su sangre caiga sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos...
0: Jesús cargó sobre sus hombros con el patíbulo, ...un palo transversal de 170 centímetros de largo... ...con el que sería izado en el stack, ...otro palo clavado de forma vertical... ...en el lugar donde sufriría el suplicio de la crucifixión... ...el Gólgota era un monte situado a las afueras de la ciudad... ...ese sería el destino del Galileo... ...marchando junto a otros dorreos... ...que también padecerían su misma suerte... Jesús emprendió el tortuoso camino hacia la cruz. La gente se agolpaba en las calles para ver el desfile de los condenados. Jesús estaba extenuado y apenas podía mantenerse en pie, cargando con el patíbulo. Cada paso que daba era aún más doloroso que el anterior. Todo su cuerpo estaba lleno de heridas y moratones y falto de fuerzas para portar el madero. La primera caída apenas se hizo esperar poco después de salir del palacio de Pilatos. Jesús cayó al suelo, consumido por el cansancio. Todo el peso del patíbulo también cayó sobre él, acrecentando el dolor de la caída. Obligándolo a base de latigazos, los soldados hicieron levantar a Jesús y continuar con su camino. Los condenados atravesaron las calles de Jerusalén y el número de personas era mayor según salían de la ciudad. Jesús cayó de nuevo por el cansancio y esta vez antes de que los soldados se arrojaran sobre él como una jauría de perros rabiosos una mujer se acercó al nazareno con un paño y un vaso de barro con agua le limpió el rostro empañado de la sangre que había brotado de su cabeza a causa del casco de espinas y le acercó el vaso para que bebiese bebe un poco señor Jesús bebió todo el agua que pudo y luego dibujó en su torturado rostro una sonrisa que iluminó la cara de la mujer, quien no se pudo explicar cómo le quedaban fuerzas para sonreír.
2: ¡Vamos, malito
3: judío! ¡Levanta del suelo! ¡No tenemos todo el día!
0: Jesús volvió a alzarse del suelo y con algo más de fuerzas volvió a encaminarse hacia su doloroso destino. Jesús llegó por fin al Golgota y vencido por la fiebre, se dejó caer en la superficie rocosa. Mucha gente que había observado la marcha de los reos había subido al monte, sin duda, para contemplar las crucifixiones. Algunos se reían del Galileo, otros le lanzaban insultos y mofas de toda clase. Los soldados romanos que habían escoltado a los reos se ensañaban con jesús y le daban patadas estando tendido en el suelo maría maría magdalena y juan estaban allí maría se aferró fuerte a juan y unas lágrimas escaparon de sus ojos cuando vio a su hijo la de magdala cayó al suelo de rodillas y contempló sin aliento a su amado maestro dos soldados desataron el patíbulo de los brazos de jesús lo despojaron de sus ropas le tendieron de mala manera en el suelo y cuando iban a forzarle para que extendiera sus brazos sobre el madero el nazareno los ofreció sin resistencia los soldados se miraron desconcertados nunca habían visto a un reo aceptar de esa manera su muerte uno de los verdugos cogió un martillo y un clavo colocó la punta del hierro en la muñeca izquierda del nazareno y alzó el martillo en el aire el descenso que describió esa herramienta suponía más de lo que dejaba ver. La fuerza de todos los pecados de la humanidad iba a golpear ese clavo y mientras aquello sucedía, el espíritu de todos los que contemplaban la escena se estremeció. La punta del clavo traspasó las muñecas del nazareno y la sangre fluyó al instante, mientras los verdugos hundían los clavos en la carne, dando fuertes y contundentes golpes. Jesús, entre desgarradores gemidos y espasmos, miraba de nuevo al cielo y pensaba en su Padre divino, que ahora le estaría observando entristecido, y en que a pesar de los dolores que ahora taladraban su cuerpo y mellaban su alma, nada de aquello sería en vano pues lo hacía por amor y solo por amor poco después de que los clavos traspasaran el madero los verdugos izaron con cuerda al estag el patíbulo en donde yacía clavado el galileo y lo encajaron en un hueco luego uno de los verdugos hundió otro clavo en los pies del rey la sacudida del hierro atravesando la piel hizo que Jesús se retorciera de dolor todo se estaba consumando y Lucifer, que estaba cerca, temblaba, pues sabía que aquellas llagas que estaba sufriendo el Hijo del Hombre serían un triunfo sobre él. A los dos lados de la cruz de Jesús Crucificaron a los otros dos reos Caifás y algunos miembros del Sanedrín estaban allí Satisfechos de ver su voluntad cumplida Caifás avanzó unos pasos hacia la cruz donde estaba Jesús Y sin el menor miramiento dijo
4: Tú, que destruirías el templo y lo reedificabas en tres días Sálvate ahora a ti mismo Si eres el hijo de Dios, baja de la cruz
2: A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Padre,
1: perdónales, porque no saben lo que hacen.
0: Uno de los reos también se sumó a las increpaciones y le dijo a Jesús.
1: ¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros.
0: Pero el otro reo intervino para decirle.
2: Cleofás, ¿ni siquiera temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Lo nuestro es justo. Pero este hombre no ha hecho nada malo.
0: Luego, mirando a Jesús, añadió...
2: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
0: Jesús, que prácticamente carecía de fuerzas, tragando todo el aire que pudo, volvió su demacrado rostro y, sonriendo, dijo con los últimos alientos que le quedaban...
1: Te lo aseguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
0: Las oscuras nubes envolvieron toda la región hacia el mediodía. Las tinieblas lo rodearon todo y casi parecía de noche. Un fuerte viento comenzó a arreciar, levantando fuertes nubes de polvo. Varios de los curiosos que habían asistido al martirio de los crucificados se marcharon viendo que el tiempo empeoraba. Entonces Jesús gritó con voz potente.
4: ¡Eli!
1: la
0: que en hebreo quiere decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los miembros del Sanedrín también se fueron de vuelta a la Ciudad Santa. Solo quedaron algunas personas, la Guardia Romana y el Centurión Longinos, que escoltaban a los crucificados. María, María la de Magdala y Juan se dirigieron hacia el Centurión para que les dejara acercarse hacia Jesús. El centurión, apiadándose y puesto que era un buen hombre, dejó a María y a Juan acercarse a los pies de la cruz. María no pudo soportar la tristeza que la embargaba. Hijo, déjame morir contigo. Jesús, volviendo a coger aire, le dijo a su madre,
1: Mujer, ahí tienes a tu hijo.
0: Luego miró a Juan y le dijo,
1: Ahí tienes a tu madre.
0: Después Jesús exclamó,
1: ¡Tengo sed!
0: Viendo que había allí una jarra con vinagre, los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó la esponja y luego dijo,
1: ¡Todo está cumplido!
0: Minutos después, Jesús dijo mirando al cielo,
1: ¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!
0: Exhalando su último aliento, Jesús bajó la cabeza. El rabí de Galilea había muerto. De repente, el viento cesó al instante y todo quedó envuelto por un extraño silencio sepulcral. Un halo de paz rodeó al lugar, pero aquello no era sino la calma que precedía la tempestad. Toda la tierra y sus cimientos temblaron violentamente. Grandes peñascos se desprendían en los desfiladeros. El suelo vibraba y se desquebrajaba. El viento comenzó a soplar con más fuerza y las nubes de arena que levantaba se hicieron más espesas. Todo temblaba, como si fuera azotado por un gran dolor. La naturaleza parecía haber empatizado con la muerte del nazareno. Al cabo de un rato, el terremoto y el fuerte viento cesaron. El centurión romano, asombrado por todo lo sucedido, dijo sin apartar la vista del cuerpo de Jesús:
1: Verdaderamente, este era el Hijo de Dios.
0: Como era el día de la preparación para la Pascua, los judíos pidieron a Pilato que bajara los cuerpos de la cruz. Obedeciendo a órdenes, los soldados quebraron las piernas de los dos reos que habían sido crucificados con Jesús puesto que todavía no había muerto. Cuando llegaron a Jesús, viendo que ya no seguía con vida, le traspasaron el costado con una lanza y de la herida brotó sangre y agua. Descendieron a Jesús de la cruz y transportaron su cuerpo a un sepulcro situado en un huerto cercano al Gólgota, que José de Arimatea, otro seguidor del Nazareno, cedió para él. Depositaron el cadáver de Jesús y cerraron la pesada losa del sepulcro. Lucifer, viendo que la voluntad de Dios se había cumplido, hizo que el haberno entero temblase bajo su ira. Caifás, ante el temor de que los discípulos de Jesús robaran su cadáver durante la noche para fingir el cumplimiento de su resurrección, ya profetizada por el nazareno, le pidió a Pilatos que apostara junto al sepulcro una guardia de soldados para evitar tal suceso. Pilatos cedió ante su petición. La calma de la madrugada del domingo en el huerto de José de Arimatea se turbó con el sonido de una losa descorriéndose. De los soldados que vigilaban la tumba de Jesús se volvieron hacia el sepulcro y entrecerraron los ojos al ver hermosos y resplandecientes rayos de luz que surgían de la tumba según se apartaba la losa, como si fuera movida por una mano invisible. La entrada del sepulcro. En la que en su interior ahora brillaba una luz sobrehumana incomparable a cualquier llama, a cualquier resplandor mundano, incluso a la bella luz del sol y de la luna quedó al descubierto los soldados estaban acongojados y paralizados por el miedo del fulgor que inundaba el sepulcro, emanó una figura humana, rodeada por un aura luminosa avanzó unos pasos ...y al pararse se produjo una gran explosión de luz que levantó una corriente de aire. Los soldados cayeron al suelo presa del pánico... ...y cuando se desvaneció el resplandor y alzaron sus rostros... ...contemplaron atónitos que solo quedaba el sepulcro... ...con la losa corrida y mostrando su oscuro interior. Aquellos hombres salieron corriendo despavoridos, completamente asustados... Jesús había resucitado de entre los muertos, tal y como había anunciado al tercer día de su muerte. Aquel sol que despuntó al alba aquel domingo glorioso, simbolizó un nuevo amanecer para los seres humanos. Ahora la muerte no sería en vano, pues había sido vencida. El principio de una nueva etapa comenzar.
1: Hemos escuchado en Radio María la obra de teatro Sangre derramada por amor,
4: dirigida por Alejandro González.